0: Il y a des colères qui sont parfaitement
1: saines. Alors là on va passer au thème euh, média et justice. Alors moi j'ai pu constater que dans beaucoup d'affaires euh, qui sont... Euh, euh, médiatisé ou dans les faits divers. La presse, elle se donne, de, de, donne le rôle de juge. Ils dévoilent des détails de, de, de l'affaire qui sont censés rester secrets, vous l'avez dit tout à l'heure. Et euh, souvent, ils en rajoutent et ils dirigent le public dans, dans leur sens. Et euh, moi, je voulais je voulais poser la question pour le, le, les faits divers. Pourquoi souvent les journalistes, ils, ils, ils rajoutent, ils disent pas directement la vérité, qu'ils savent Pourquoi toujours ils augmentent les choses
0: Parce que je, je vais être plus, plus dur que vous sur la presse. Parce que pour moi, je n'ai pas le sentiment que les, les journalistes en général, et c'est un écueil qu'on a tous, on se prend pour des juges. Moi, j'ai l'impression qu'on se prend pour des procureurs. Souvent, sur les grands faits divers, dont on a parlé ce matin, euh, si vous réfléchissez bien, le, le journaliste, parce que c'est plus facile, parce que ça lui semble euh, la bonne place, se met non pas dans une place de juge, mais dans une place de procureur. C'est-à-dire que sur l'affaire Maëlys que vous avez tous à l'esprit, euh, c'est Jonathan, euh, j'ai oublié son prénom, euh, Nordal Lelandais, Nordal Lelandais, pour lequel c'est un garçon pour lequel je n'ai pas une sympathie particulière, hein, je vous rassure tout de suite, mais le, le, les, les journalistes considèrent plus qu'ils sont dans une position d'accuser en permanence ce, ce type, euh, plutôt que d'apporter des arguments de défense. Et donc, la, la vraie question, c'est de savoir pourquoi on veut aller plus vite que la musique sur cet aspect-là. Et moi, j'ai un peu la réponse. C'est-à-dire que les gens veulent avoir l'histoire avant que l'histoire ne soit terminée. Mais ce qui est très cruel, c'est d'une part moi, le petit travail sur les innocents que j'ai fait, dont j'ai parlé. Mais il n'y avait aucun innocent célèbre. Il y a 500 personnes en France qui, chaque année, sont mises en examen, placées en détention provisoire, et qui finalement ont un non-lieu, un acquittement ou une relaxe. Ces 500 personnes, souvent, elles ne font pas l'objet de, de grands articles de presse. Hein, c'est des gens qui ne sont euh, pas ici, mais dans les maisons d'arrêt. Euh, et simplement, si on oublie ça, on fait notre métier, nous, journalistes, sans tenir compte de la réalité judiciaire. Et du coup, euh, la, notre difficulté à nous, c'est de raconter des histoires en acceptant, et c'est une difficulté, c'est une torture pour nous, parce que nous, on aime bien raconter les histoires bien ficelées, entre guillemets. On aime bien avoir l'histoire... Euh, il y avait un suspense, il y a eu une enquête et c'est terminé. Mais sauf que les procédures judiciaires, ça dure très longtemps. Et donc, si on ne prend pas en compte la durée de, euh, de, de, de ces procédures, en fait, je pense qu'on qu s'égare. Et moi, je, je prends toujours comme exemple l'exemple le, de, de l'affaire Patrick Dills. Patrick Dills, si on avait retracé... Euh, toute l'histoire, en faisant des titres outranciers du début à la fin de la, de la procédure, je pense qu'on n'oserait même pas se regarder dans un miroir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y penser à chaque fois. C'est-à-dire que quand ce gamin de 17 ans a avoué pour la première fois euh, devant un policier qui l'avait un peu mal mené, euh, si euh, les chaînes d'info ont continu à existé à l'époque, on aurait fait des grands bandeaux en disant « Meurtre de Montigny-les-Messes, les deux enfants tués, deux points, un suspect est passé aux aveux ». Et c'était fait, c'était bon, l'histoire était faite. Et aujourd'hui, si on n'a jamais ça à l'esprit, on se trompe. Alors encore une fois, vous allez dire que je passe mon temps à dire du mal des journalistes, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait. C'est aujourd'hui, le système médiatique a tendance à faire ça. Mais il faut qu'on qu y réfléchisse, mais il faut un minimum qu'on le sache. Et en fait, il y a eu plusieurs bavures récentes. Qui font qu'en fait, dans la presse, cette idée-là progresse hein, malgré tout. Il faut, faut, faut bien vous dire que le pire est sûr, mais qu'il n'est pas certain. C'est-à-dire que le pire n'est. Le, les journalistes judiciaires eux-mêmes ont conscience des dérives qui arrivent et qu'on lutte nous-mêmes contre cette rapidité, ces titres outranciers. Euh, face à nos rédacteurs en chef pour leur expliquer qu'il euh, y a des acquittements euh, partiels. Alors, Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu sur des dossiers sensibles, mais par exemple sur un procès récent qui était le procès MERA, tous les journalistes judiciaires avaient averti les rédactions qu'il était possible qu'il y ait une culpabilité partielle qui soit retenue. Quand c'est arrivé, c'est-à-dire quand il y a eu un acquittement partiel sur les faits de complicité, alors qu'il y a eu une condamnation attendue, normale et logique sur les faits d'association de malfaiteurs euh, terroristes, il y a une partie de l'opinion publique qui a été surprise. Et moi, je pense qu'elle a été surprise parce qu'elle a été mal informée. Si les journalistes posément avaient expliqué que le frère Mera allait être jugé, mais qu'il ne pou... que ce n'était pas le diable en personne, que c'était le frère du diable, euh, et qu'il allait être condamné partiellement, il n'y aurait pas eu ce choc dans l'opinion publique. Et nous, Journaliste, si on explique bien les choses, la justice est mieux comprise. C'est ce qu'on essaie de faire.
1: Euh, J'avais une deuxième question. Je voulais vous demander que vous, en tant que chef de service justice du Nouvel Obs, quels sont les critères que vous donnez pour couvrir les faits divers mais... Dans vos explications que vous avez dites, il y, a, il, y a une, il y a des réponses, donc je vais revenir sur la première question, parce que là, vous avez répondu pour les gros faits euh, fait divers. Mais quand il y a des petits faits divers, comme par exemple, je ne sais pas si l'Obs, que j'ai jamais lu, s'ils le font, mais comme le Parisien qui font des petits faits divers, euh, des choses qui sont passées à une heure, ils te le mettent tout de suite dessus. Mais ils savent que euh, ce qu'ils écrivent, ce n'est pas ça les faits. Ils, savent, ils connaissent les vrais faits, mais ils écrivent autre chose. Pourquoi ils font ça C'est ça ma question c'est autre chose, parce que le choix du fait divers, moi, je n'ai pas de réponse. C'est l'artisan.
0: C'est pas le choix. Pour, non, mais pourquoi il y a un fait divers dont on parle plus de l'autre Je n'ai pas non, de réponse. Non, mais comme vous posiez cette question, j'y réponds. Mais après, ouais. pourquoi il, si la question est pourquoi il ment sciemment, voilà. euh, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est une bavure professionnelle. C'est comme si vous me demandiez pourquoi le chirurgien provoque la mort de, du patient. Pour moi, le journaliste... Je, pour, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, la bavure journalistique, ça existe. C'est-à-dire qu'un journaliste qui relate des faits qui sont finalement inexacts, ça arrive, mais le fait qu'un journaliste écrive sciemment des conneries, pour être clair, voilà, ouais, pour, pour moi, moi ça n'existe pas. Qu'un journaliste se trompe, qu'un journaliste donne... La... On, on se parle entre nous. Qu'un journaliste donne la version policière, par exemple, d'un fait divers, alors que ce n'est pas la vérité et qu'on va s'en apercevoir au moment du procès, ça, ça arrive. Mais le journaliste, il n'a pas menti. Le journaliste, il a suivi une source unique sans la vérifier. C'est différent. Pas, mais je pense que ce n'est vraiment pas la même chose. Moi, je ne connais pas, et je, 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 je pense que ce n'est pas mieux. Hein. Je ne dis pas que le journaliste moi, qui connais, suit moi. la version policière, c'est bien. Mais je, le journaliste qui ment, objectivement, mais pourquoi c'est pour ça que je vous pose la question. Mais ça non mais ça franchement, ça n'existe pas. Le journaliste qui se trompe, qui suit une version policière ou qui écoute l'avocat, parce que les. les mmh. ah, voilà. Le journaliste qui se fait intoxiquer par la police, ça arrive. Le journaliste qui se fait intoxiquer par un avocat, ça arrive. Mais le journaliste qui ment pour mentir, franchement, je ne vois pas. Franchement, je vois pas.
1: Mais le journaliste qui est là pendant la garde à vue, qui pose les questions à l'avocat, qui courant toute l'affaire, et quand il sort, il fait un papier, c'est pas ça. Qu'il était là toute la journée, c'est pas ça qu'on vient de lui qu'il a dû. C'est parce qu'il était bête à ce moment-là, s'il s'est trompé. C'est pas trompé. Non, je... non c'est vrai. Je n'ai mais... pas, pas donné des détails, mais ça se passe comme ça. Et, et, et après renseignement, moi, 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 moi j'ai appris que souvent, les journalistes, ils sont, sont comme ça avec les juges. Mais, Donc, mais, euh, bien, mais ils font ce que la, la juge veut que tu diras ça, 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 ça.
0: Non mais c'est autre chose. Moi je répondais à la question de façon précise. est-ce que le journaliste non, ment fait. le journaliste qui après est-ce que le voilà journaliste le jour est man, votre question c'est pas ça c'est est-ce que le journaliste est manipulé par le policier par l'avocat de la
1: défense non pour ou moi, par le juge. Pour moi c'est pas il est c'est même pas de la manipulation parce qu'il a l'information il l'a. On l'a seulement dit de ne pas le dire comme ça de dire autre chose. Quand on te manipule, on te ment, on te fait croire des choses, mais tu ne connais pas la vérité, donc on te manipule. Mais quand tu connais la vérité et que tu dis autre chose, on ne te manipule pas. C'est de ton choix que tu as accepté de dire c est, c est cette vérité-là. Ouais. Mais les... c'est souvent dans les petits faits divers. Après, ouais. moi, ce que j'ai vu, c'est souvent dans les petits faits divers. Non, mais moi, je ne connais pas l'exemple précis.
0: Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le... le journaliste qui se fasse manipuler par une source, effectivement, ce n'est pas nouveau. Que le journaliste recopie, parce qu'il n'a que ça comme source d'information, ce que lui dit le procureur, c'est arrivé dans des tas de dossiers. Et c'est le problème que j'évoquais tout à l'heure en disant que le journaliste va faire une retranscription de l'affaire au moment où l'affaire n'est pas terminée, puisque le seul résumé qu'il en a, c'est d'une partie, c'est-à-dire la partie poursuivante, la partie, euh, le parquet, c'est-à-dire le procureur, l'accusation, et effectivement, peut-être que ces faits-là vont se dégonfler, mais c'est pour ça que la justice existe. Heureusement, la justice, elle existe pour éviter ça. Et justement, c'est ce que je m'ai vertu expliqué depuis tout à l'heure, c'est que le journaliste, s'il se base uniquement pour écrire son histoire comme si c'était une vérité définitive sur la première constatation de la police, ben ça là, c'est même pas la peine, de faut, faut fermer les palais de justice, il faut en faire autre chose, il faut arrêter les tribunaux. Notre rôle, c'est d'aller au palais de justice pour voir ce qui est devenu la version policière, une fois qu'elle s'est retrouvée devant un tribunal correctionnel, qu'elle s'est retrouvée confrontée à l'avocat de la défense, qu'elle s'est confrontée à la parole du prévenu. Et à ce moment-là, notre rôle de journaliste, c'est d'évoquer, effectivement, pas la version qui est donnée par la police ou par le procureur, mais d'expliquer ce que dit le procureur, mais ce que réplique la défense. Et ça, ça s'appelle la justice. Et dans mon métier, ça s'appelle la retransmission, ça s'appelle la chronique judiciaire. Quand on suit une affaire, il faut la suivre jusqu'au bout si on suit l'affaire au tout début avec un tout petit communiqué de la police ou peut-être un témoin qui nous dit « un tel a été interpellé ». Des fois, on nous dit, dans les pages locales du Parisien, « un tel a été emmené par les policiers ». Mais c'est la chanson de Brassens. Où il y a des mais, tas de chansons. Mais et juste, je termine. Et, et du coup, est-ce que c'est ça Est-ce qu'on s'arrête sur cette petite focale de l'histoire ou est-ce qu'on fait notre métier de journaliste Et c'est que ça que je défends, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en allant devant le tribunal, en voyant ce qui est devenu l'interpellation du type et la garde à vue du type pour savoir si c'est une vraie affaire. Et effectivement, mais ce n'est pas du mensonge, c'est du mauvais suivi. Ce que je veux dire, c'est... Ce n'est euh, pas mieux. Hein. Le, la vérité, ce n'est pas un article sur une interpellation. La vérité, c'est une vérité judiciaire et la vérité, c'est ce que le journaliste ira regarder quand ça sera confronté à l'avocat de la défense, mais à l'accusation et mais à la réalité d'un Mais
1: procès. ça, c'est quand il y a un suivi jusqu'au bout mais quand ils interpellent la personne, ça. ils interpellent, on a interpellé telle personne, enfin, ils ne vont pas dire la personne a été condamnée, partir dans telle prison. On, ça y est, c'est fini, c'est l'effet divers euh, vite fait, Mais juste ouais. un fait. Mais l'effet divers vite fait, ce n'est pas bien fait. Je voulais savoir, je voulais savoir ça s'arrête où votre, votre euh, métier de journaliste Est-ce que c'est, comment dire, au tribunal ou bien ça va au dehors
0: du tribunal jusqu'en prison Mais ça peut même aller après et pas seulement de ce côté-là le, moi, mon métier il s'arrête nulle part moi, mon, je vais vous dire, moi, mon métier il s'arrête au respect des gens moi, mon métier il s'arrête à la dignité et du coup moi, je, mon métier il s'arrête pas moi je suis en train je vais vous dire, non mais ça m'intéresse moi je suis en train de faire un livre avec un, un monsieur qui a fait 24 ans de détention qui s'est évadé six fois je suis en train de faire un article avec une jeune femme qui a perdu sa soeur parce qu'elle a été tuée dans un attentat je suis en train de fréquenter un juge parce qu'il a fait 10 ans dans des fonctions spécialisées et que euh, ça l'a éprouvé, etc. Moi, mon métier, c'est d'être dans la justice et c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Mais moi, quand j'ai fait le bouquin sur les innocents, ces gens-là, personne n'était allé les chercher. Hein. Ça n'intéressait personne. Et du coup, notre métier, il s'arrête... Euh, il ne s'arrête pas. Il s'arrête, encore une fois, à la dignité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas raconter. Mais quand on va rechercher... Quand, quand la justice, ça rassemble, encore une fois, des gens qui jugent, des gens qui poursuivent, des gens qui sont victimes et des gens qui sont auteurs. Et il y a, parmi ceux-là, il y a des gens qui sont victimes d'erreurs des deux côtés. Et ces gens-là, on a envie de leur donner la parole quand l'œuvre de justice est faite. Et après, il y a un seul, une contrainte matérielle qui est dans mon métier, c'est que nous, les journalistes, on a le droit quand on suit des affaires très sensibles, à, les, à voir les gens en audience, mais il est rare qu'on qu puisse les voir en prison. Il euh, y a des interdictions, et celle-là, moi, je la trouve finalement plutôt bonne, parce que moi, je me vois assez mal aller interviewer un type qui va passer aux assises dans deux mois pour qu'il m'explique qu'il qu est innocent avant de l'expliquer au juge. Moi, finalement, je trouve que y a une, chacun est à sa place, vous voyez. Et le fait est que euh, ma, mon métier, moi, il s'arrête euh, quand c'est plus intéressant. Mais quand un innocent a été innocenté et qu'il estime que le système judiciaire ou que le système médiatique ne l'a pas innocenté suffisamment, je trouve que c'est intéressant d'y aller. J'y suis allé pour faire un bouquin. Quand un type a vécu dans les prisons de la République pendant 24 ans et qu'il a encore des choses à dire, je pense que c'est intéressant de lui porter la parole. Après, il y a un journalisme que je trouve assez peu intéressant. Moi, c'est celui d'essorer jusqu'à plus soif des affaires dont on a entendu parler... Euh, euh, qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, mais simplement le, le, la mode médiatique fait qu'on a envie d'en en, en avoir toujours plus. Donc André Gide, euh, peu importe, hein, avait dit, le journaliste, c'est une seule question, c'est quoi de neuf et d'intéressant. L'échange se poursuit sur la manière dont la presse peut parfois stigmatiser des individus dans le traitement des affaires judiciaires en ne respectant pas assez la présomption d'innocence. Non, mais est-ce que, est que je suis conscient de, euh, du mauvais traitement médiatique et donc du mal que peut provoquer un mauvais traitement médiatique sur des individus euh, parce que leur présomption d'innocence n'est pas respectée, parce que leur dignité n'est pas respectée, parce que leur vie privée n'est pas respectée Oui, j'en suis conscient comme journaliste, mais comme tout le monde. Mais collectivement, collecti collectivement je trouve que ça n'a ça, ça pas de sens de dire ça. Euh, le rôle du journaliste, c'est ça, le médiateur. Le médiateur, c'est de présenter quelque chose à quelqu'un. Si je fais le portrait après... Encore une fois, ce que vous mettez en avant, c'est le mauvais journalisme, mais c'est comme la malbouffe. Une question, et puis on essaye de faire une réponse. C'était pour revenir euh, tout à l'heure sur le sujet d'Omar, le lecteur d'information. Comme vous voulez savoir, il y a deux, y a deux types de lecteurs d'information. Il y a le lecteur d'information télé, et un le lecteur d'information, maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est pas le même impact qui, qui va être diffusé sur le, tout ce qui est réseaux sociaux et sur tout ce qui est euh, sur, tout ce qui est sur euh, le lecteur d'information sur, sur le de la télé. Et ça ne va pas être le même effet, vous voyez qu ce que je veux dire Maintenant, la, la facilité sur les réseaux sociaux, on peut plus propager propager
1: d'informations
0: que, que sur le lecteur d'informations de la télé. Et je voudrais savoir, c'est quoi la différence et l'impact le... Non, la seule différence, c'est qu'entre les réseaux sociaux et, le, et les médias traditionnels, on appelle ça les médias traditionnels, c'est que nous, on fait encore un vieux truc, c'est un mot-clé dont je n'avais pas parlé, c'est qu'on vérifie. Malgré tout... Non, c'est qu'on quand on quand il se passe quelque chose. Mais là, je suis pas du tout sur le débat police, justice, les faits divers. Je suis vraiment sur les fake news. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui diffusent des photos en disant regardez, il s'est passé telle chose. Ce sont des photos montages. Aujourd'hui, il y a une. Bon, Aujourd'hui, et ça à BFM ils le font. Euh, S'il est marqué une photo euh, euh, de, de Paris et tel arrondissement avec un, un truc qui brûle. Il, vit, il vérifie si la photo vient vraiment de cet endroit. Donc la vraie différence, pour l'instant, entre réseaux sociaux et médias traditionnels, il y a un seul mot, c'est la vérification.